0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Projeto que altera a cobrança de ICMS sobre combustíveis segue para o Senado.
1: Setor de serviços cresce pelo quinto mês e tem o maior nível desde 2015.
0: Clima deve influenciar ainda mais os preços dos alimentos.
1: E ainda, São Paulo vai manter o uso obrigatório de máscaras.
0: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que a sabatina de André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, a gente tem falado sobre isso nos últimos dias, deve ocorrer nas próximas semanas. Ele tem sido pressionado por senadores para levar a votação direto ao plenário. A gente vai a Brasília conversar com o Luiz Fara Monteiro, nosso querido amigo Fara Ótima noite para você. Quais as informações? Atualiza a gente sobre a fala do Rodrigo Pacheco hoje.
2: Camila, Gustavo e a todos que nos acompanham pela Record News, uma ótima noite. Tem falado bastante sobre isso nos últimos dias aí no jornal, porque essa história tem demorado bastante, né, Camila? Já são 90 dias de espera pela sabatina de André Mendonça, o ex-ministro da Justiça e da Advocacia Geral da União, para a vaga ao Supremo Tribunal Federal, indicada pelo presidente Jair Bolsonaro. O negócio é o seguinte, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele tem a prerrogativa, se quisesse achar conveniente, de decretar a emergência e levar a votação direto para o plenário. Ele foi perguntado sobre isso hoje por colegas jornalistas, mas foi pela tangente. Disse que a reivindicação, disse que essa sugestão é válida, mas ilegítima também, só que ele não deu detalhes sobre essa possibilidade de levar a votação direto para o plenário, para que os 80 senadores decidam. Então, o o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse acreditar num diálogo, numa solução harmônica E acredita, ele, diz que trabalha para isso, para que essa votação na CCJ, essa sabatina na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ocorra nas próximas semanas. Também não quis cravar uma data, disse apenas que vai trabalhar para que ocorra nas próximas semanas. Refutou a a declaração que foi dada hoje por algumas pessoas em off, dizendo que o Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, poderia segurar essa sabatina até o final do ano e com isso deixar só para o ano que vem depois do recesso que praticamente impossibilitaria a indicação de André Mendonça. O fato é que Rodrigo Pacheco não deu detalhes, mas trabalha nos bastidores, tem tentado conversar com a maioria dos senadores para conseguir um consenso e aí finalmente fazer a sabatina na CCJ, sob a presidência de Davi Alcolumbre, de André Mendonça, indicado pelo Planalto para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Camila e Gustavo.
0: Ô, oh, Fara, é, na história né, que se tem do, dessas indicações a uma vaga do Supremo Tribunal Federal, se há notícia de alguma que demorou tanto como essa do André Mendonça, essa Sabatina, para acontecer? ou não? E outra coisa, né uma, um, só um comentário aqui, é, enquanto isso o STF ele trabalha com apenas 10 ministros, uma, uma cadeira está vaga à espera dessa sabatina, o que é prejudicial ao, ao, é, ao STF.
2: Exatamente Camila, não há notícia de algum indicado para o Supremo Tribunal Federal que tenha esperado três meses como é o caso de André Mendonça. E com o Supremo Tribunal Federal com um ministro, um ministro a menos, os processos acabam é, se acumulando, as decisões levam mais tempo para serem tomadas e o Tribunal o Supremo Tribunal Federal fica desfalcado. O Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, divulgou uma nota ontem, dizendo que tem sofrido uma violência sem tamanho, Disse que não vai se render a ameaças, a chantagem, negou que esteja querendo fazer um toma lá da cá. Ele, há algum tempo, ele tinha muito poder sobre orçamento no Congresso Nacional, quando era presidente do Senado, deixou o cargo e tem reclamado nos bastidores que não tem mais tanto poder quanto antes. Mas ele garantiu que esse fato não influi em nada. Davi Alcolumbre disse que as pautas prioritárias do Congresso são aquelas que podem recuperar a economia nacional e trazer também a geração de empregos, por exemplo. Dando a entender de que a indicação, a sabatina de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, não seria prioridade. E aí o presidente do do Senado, Rodrigo Pacheco, fica numa situação difícil, porque não há consenso e ele teme desagradar tanto um grupo quanto outro. E a gente fica na expectativa de quando será finalmente a sabatina do indicado pelo presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal.
1: Obrigado pelas informações, vamos ver se o jeito mineiro de Pacheco, vai conseguir resolver esse embrólio e dobrar Davi ao Colômbio. Um forte abraço, Fara. A gente fala agora do Supremo Tribunal Federal, que derrubou hoje, por sete votos a três, a lei que permitia a produção, comercialização e consumo de quatro medicamentos inibidores de apetite usados para emagrecer. Para a maioria do STF, cabe à Anvisa tomar uma decisão sobre o assunto. Os ministros também citaram que outros países proíbem as substâncias por potenciais danos à saúde.
0: O ex-deputado federal Roberto Jefferson deixou hoje o hospital e voltou para o presídio em Bangu, no Rio de Janeiro. Roberto Jefferson chegou ao complexo penitenciário no fim da tarde, escoltado pela Polícia Federal, depois de passar por exames. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve a prisão preventiva dele. O ex-deputado passou 35 dias internado num hospital particular do Rio e era monitorado por tornozeleira eletrônica. Em agosto, Roberto Jefferson foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por supostamente integrar uma organização criminosa digital para atacar a democracia.
1: O setor de serviços cresceu 0,5% em agosto na comparação com julho. Essa é a quinta alta seguida.
3: De acordo com o IBGE, a alta de agosto foi puxada pelo avanço dos serviços de transporte aéreo e do alojamento, sem contar a alimentação. Isso já é o resultado da maior abertura da economia com o avanço da vacinação. A área de turismo cresceu quase 5% no mês de agosto. Os serviços, em geral, atingiram o maior nível em quase seis anos. Na comparação com agosto do ano passado, a alta é expressiva, quase 17%. E no acumulado do ano, o setor já tem um saldo positivo de 11,5%. Essa recuperação dos serviços em agosto foi registrada em 16 dos 27 estados brasileiros.
0: O consumo das famílias teve queda de 2,3% em agosto. A informação é da Associação Brasileira de Supermercados.
1: Em 12 meses, a inflação já passa de 10% e tirou o poder de compra das famílias. Em agosto, o gasto médio com a cesta básica passou de R$ 637. Manteve a tendência de alta com aumento de 1% em relação ao mês anterior. Na comparação com agosto do ano passado, a cesta básica subiu 22%. Batata, café e frango congelado registraram as maiores altas. Já cebola, refrigerantes e tomate tiveram as maiores quedas interior de São Paulo registra novas tempestades de areia. O Jornal da Record News volta em instantes. Continue conosco. O Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo lá pelo R7, também pelo YouTube, Facebook, Twitter e no aplicativo da Record News.
0: Levantamento da Agência Nacional de Petróleo apontou que em 19 estados o preço médio da gasolina passou de R$ 6,00.
3: De acordo com a ANP, o Rio de Janeiro tem o preço médio mais alto. No estado, a gasolina passa dos R$ 6,76. A gasolina mais barata ela é encontrada no Amapá. Por lá, em média, ela é vendida a R$ 5,35. A ANP também divulgou o preço médio do gás de cozinha, quase R$ 100 reais pelo botijão, de 13 quilos. Isso dá quase 9% do salário mínimo e é o maior percentual desde 2015.
1: E olha, ainda sobre esse assunto, a Câmara aprovou o projeto que pretende diminuir a arrecadação do ICMS sobre os combustíveis. Os governadores e prefeitos são totalmente contrários. Mas vamos falar com o Heródoto Barbeiro para saber se os deputados não temem uma represália na eleição do ano que vem em Heródoto.
4: Olá, Gustavo. Realmente, isso é um ponto interessante. Agora você veja... Nós estamos mostrando agora há pouquinho o preço da gasolina no Rio de Janeiro, que é mais caro. Hoje, o Rio de Janeiro é o estado que mais produz petróleo no Brasil. As grandes plataformas de petróleo offshore né, da Petrobras estão no estado do Rio de Janeiro. E, no entanto, o combustível é mais caro lá do que qualquer outro estado da Federação Brasileira. Entre outros motivos, porque o imposto estadual chamado de ICMS é o mais caro que teve o país é cobrado no Rio de Janeiro. Então, por isso, a gasolina vem cara e fica ainda muito mais caro. Agora, com essa resolução do Congresso Nacional, de tentar baixar, então, o imposto, parece que vai baixar o ICMS, isso vai atingir, sem dúvida alguma, o cofre do governo estadual e também o cofre do governo municipal. Dizer, Bom, mas, os, uh, os deputados geralmente não têm assim, uma ligação muito grande que o governador tem. Governadores têm uma importância enorme nas bancadas estaduais. Mas por que, que ainda assim votaram? Porque você sabe que eles só pensam naquilo, só pensam na reeleição. E votar com o consumidor, não é, votar contra o pessoal que está pagando mais de seis paus por um litro de gasolina, ah, meu amigo, eles vão se encontrar lá na frente com o título de eleitor na mão e um litro de gasolina na outra. Eu vou dizer, bom, mas e aí? Diminuindo, será que o o governador, o prefeito, vai ter que tirar dinheiro da educação e da saúde? Não necessariamente. Ele pode tirar do fundo partidário, ele pode tirar das mordomias, ele pode tirar daquele batalhão de puxa-saco que eles contratam aí e que são peduricários. Ele pode tirar das das viagens, ele pode tirar também das, vamos dizer assim, das diárias que são gastas. E poderia pedir uma colaboração dos deputados estaduais. Eles não baixaram um tostão do salário deles durante a pandemia? Os vereadores não baixaram um tostão do salário deles? Aí então, eu acho que se fizer economia por aí, né, ou seja, diminuir gasto, é capaz de compensar o que eles vão perder no ICMS. Mas o fato é o seguinte, o fato é que já foi aprovado na Câmara e certamente o Senado, salvo engano, o Senado não vai dar para trás, né, porque, não esqueça também que um terço dos senadores serão renovados no ano que vem. Dos três senadores por estado que nós temos, um vai ter que renovar o mandato no ano que vem. E nós vamos estar de olho também nessa turma.
0: Até porque não é só a gente que paga pelo preço do combustível. Se fosse só o consumidor, eles nem iam se incomodar tanto, né? O problema é que agora toda a cadeia produtiva está sendo prejudicada, a inflação lá no alto, a gente tem instabilidade no clima, o que também pressiona os preços. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí tem que se achar uma solução, que seja do bolso deles e não do nosso, né, Heródoto?
4: Apoiado. Apoiado. É isso aí. Então
0: a gente volta a falar daqui a pouquinho. Até já.
4: Até já.
0: A confiança do empresário do setor da indústria segue alta em outubro. O índice teve uma pequena variação de 50 pontos para 57,2 pontos, o que demonstra estabilidade. A confiança da indústria varia de uma escala de 0 a 100 pontos. Quando passa dos 50 pontos, indica que o setor está confiante. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, a expectativa para os próximos meses são otimistas
1: a falta de componentes para produzir veículos novos e o aumento no preço dos usados tem feito muita gente adiar a troca do carro. E essa decisão aquece as oficinas mecânicas.
5: Na oficina desta loja especializada em peças de automóveis na região metropolitana de São Paulo não tem faltado serviço. Instalação de som, troca de pneus, de óleo... Alessandra gostaria mesmo é de trocar o carro 2001 por um zero quilômetro, mas com um dinheiro cada vez mais curto, não dá nem para pensar.
6: No momento não tem como trocar, né? Não tem como trocar, eu estou arrumando exatamente por isso.
5: Sem poder trocar de carro, João Fábio tenta atualizar o modelo 2016 com instalação de acessórios
7: novos. Um carro novo ou usado está um absurdo, muito caro, então é muito melhor ser Colocar um acessório, R$ reais a instalação, R$ reais o aparelho, então bem
5: tranquilo. Ainda como reflexo da pandemia, muita gente tem adiado o plano de trocar de carro. Além disso, a falta de componentes eletrônicos derrubou a produção de veículos novos e fez disparar o preço do usado. Por isso, os brasileiros estão investindo mais na manutenção do carro que tem na garagem. Só o mercado de reposição de peças cresceu mais de 8,5% esse ano. Ainda assim, as oficinas dizem que os clientes... clientes... Clientes querem gastar pouco e só fazem os reparos indispensáveis.
8: O consumidor não tem mais o hábito de fazer a manutenção preventiva e acaba fazendo a corretiva. Ela é muito mais cara que a preventiva. O ticket médio anual hoje de um automóvel vai girar em torno de 700 reais.
7: Eu trabalho com mecânica, né?
0: Veio bastante serviço. O preço do carro também está muito alto, né? Então compensa arrumar o que tem. Com o preço dos combustíveis em alta, o consumidor faz de tudo para economizar. O preço do etanol não deve ultrapassar 70% do valor do litro da gasolina.
9: Nesta empresa de prestação de serviços de segurança e limpeza, a frota de 25 veículos não vê uma gota de etanol há muito tempo. Não compensa para nós mais. A gente já optou pelo, unicamente pela utilização da gasolina, por essa conta não fechar mais. Então, para nós, é a melhor escolha é a gasolina. É que só neste ano, o preço médio do etanol subiu 58% no Brasil. Hoje, não vale a pena abastecer com o produto em nenhum estado brasileiro. Para compensar, o preço do litro do etanol tem que custar no máximo 70% do preço da gasolina. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a menor proporção é encontrada no Mato Grosso. Já no Amapá, o preço médio do etanol chega a ser mais caro do que o da gasolina. Apesar do litro do etanol custar cerca de R$ 5,00 em todo o Brasil... Muitos consumidores ainda insistem em abastecer com combustível.
7: O consumidor tem a sensação de estar desembolsando
8: menos na hora do abastecimento. né? Ele completa um tanque ou ele coloca mais, o ponteiro sobe mais com menos dinheiro com etanol. né? Mas na prática, com o consumo, essa conta não é benéfica
3: para o consumidor no momento.
9: Mas se a procura está em baixa e o Brasil é um grande
5: produtor de etanol, por que o preço está tão caro? Bom, apesar de estarmos em plena safra de cana no centro-sul, estamos tendo problemas com a queda na produção devido ao clima. Então, menos cana, menos etanol e uma oferta mais restrita, o preço tende a subir mesmo.
9: Com o etanol caro, quem depende do carro para trabalhar, acaba optando mesmo pela gasolina.
0: A gente na média de 300 quilômetros, 350 quilômetros por dia, é... acaba gastando muito, né? Tá a diferença boa no final do mês.
1: Galera, ah, nossos irmãos argentinos também estão passando por problemas com a inflação. E eles anunciaram congelamento dos preços de produtos para tentar conter essa inflação. A gente explica isso logo mais aqui no Jornal da Record News.
0: O Jornal da Record News está de volta e o transporte movido à energia limpa também pode ajudar no combate às mudanças climáticas. E ônibus 100% elétricos podem ser a solução para este problema. A gente conversa agora com o Marcelo Von Schneider, Head da Unidade de Ônibus na BYD Brasil. Marcelo, boa noite. Queria que você explicasse melhor essa tecnologia, né? A gente ouve carro elétrico, ônibus elétrico, é um pouco mais complexo quando a gente fala em ônibus por ser bateria ter que ser recarregável ter, ter que ter um pouco mais de autonomia explica pra gente que é leigo
7: Boa noite olha, é uma tendência assim como os ônibus elétricos estão entrando agora no Brasil de uma forma muito forte e já vindo aí na Ásia e na Europa também é um ônibus de bateria ele é carregado à noite não é? É, leva aí de 3 a 4 horas para carregar e tem uma autonomia é, de até 250 quilômetros, que é mais do que o suficiente para rodar durante um dia de operação nas grandes cidades.
1: Marcelo, é, olhando para os custos, né? Tem um carro elétrico, por exemplo, hoje no Brasil, um carro particular, é caríssimo, né? A questão no ônibus, também ainda é, é um entrave para a gente ter mais ônibus elétricos? Ainda o custo é muito alto ou tem diminuído se comparado a um ônibus... Tradicional.
7: Olha, uh, o custo que realmente vai deixar o veículo um pouco mais caro são as baterias. né? Então, a bateria ela equivale a 50% do valor do custo do veículo. Né? Com isso, uh, se a gente encarar a bateria como um combustível, né, ao longo aí de 15 anos de operação, no exemplo de um ônibus, você consegue diluir isso no custo operacional. E isso se dilui de uma forma muito tranquila, ainda mais hoje com o custo do combustível fóssil no preço que está.
0: Para o passageiro, poderia chegar a um momento em que a passagem ficaria mais barata pelo ônibus ser elétrico e outra coisa? É uma preocupação a mais com essas mudanças climáticas e todo efeito negativo ao meio ambiente?
7: Sem dúvida nenhuma. Essa é uma tendência. né? O ônibus elétrico, o seu custo operacional chega até 60% a menos do que um ônibus a combustão. Então, ao longo do período, né, durante 15 anos o operador de ônibus ou a cidade vão ter um custo muito menor. Isso pode ser repassado para o usuário, ou seja, diminuindo o valor da tarifa.
1: A gente pode colocar, já que a gente está falando que é uma tendência, imaginar em quanto tempo esses veículos vão dominar o setor, ou seja, a gente vai circular em 100% uma frota de ônibus elétrico. Em quanto tempo você acredita que isso deve ocorrer?
7: Olha, isso deve acontecer em 5, 10 anos, né? até porque nós já temos casos aqui como a cidade de São Paulo, que já tem uma lei de redução né, de gases poluentes, o estado do Rio de Janeiro recentemente e muitas outras cidades com essa tendência. Então eu acredito aí entre 5, 10, até 15 anos toda a frota possa ser, uh, ser renovada.
0: Até porque o investimento é maior, né? Me corrige se eu estiver errada. Parece que chega a ser duas vezes a mais do que um ônibus convencional, de uma outra energia, movido a gasolina, por exemplo. Então, tem tem que ser uma coisa que se dilua ao longo dos anos e traga algum benefício.
7: Olha, já existem soluções inteligentes para isso. né? Como eu mencionei anteriormente, o que eleva o custo do veículo elétrico ainda é a bateria, uma tecnologia muito nova, muito cara. Mas nós já temos aqui no Brasil empresas que têm interesse em fazer o leasing ou a alocação da bateria. Com isso, ele vai pagar um valor muito mais barato do que ele gasta hoje com o diesel. Né? E com isso, o custo como eu disse, operacional, chega a 60% mais barato. Então, no custo geral, esse veículo vai ser mais barato e várias prefeituras já estão tendo essa visão e acredito que a partir do ano que vem a gente já tenha é, grandes frotas rodando nas principais cidades do país.
1: Marcelo, você citou as prefeituras eu queria saber exatamente sobre isso. Você já citou São Paulo, São José dos Campos é outra, justamente é, em que haverá uma frota maior desses veículos elétricos que outras cidades caminham é, nesse sentido. A gente tem uma gama de prefeituras é, movidas justamente a incluir esses ônibus elétricos na frota?
7: Sim, principalmente as grandes cidades. Hoje, ainda, o veículo elétrico ele é uma realidade para poucas cidades. Né? Não é toda cidade que consegue colocar um veículo elétrico dando por uma série de razões. Mas as principais cidades do país, as principais capitais... Tem essa tendência. Você tem Salvador querendo inaugurar o seu BRT 100% elétrico, você tem a própria cidade de Campinas também querendo inaugurar o seu BRT o ano que vem 100% elétrico, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Foz do Iguaçu, Niterói, várias cidades já com essa intenção. Hoje você tem mais de 13 cidades que já rodam ônibus elétrico em sua frota, então isso já já deixa de ser um teste e já passa a ser uma realidade no nosso mercado nacional.
0: Tá certo, nós ouvimos o Marcelo Von Schneider. Muito obrigada pela entrevista, até uma próxima. Obrigada aqui pela participação. Boa noite.
1: Ela, vamos ver como está a situação da pandemia agora no Brasil. Os números desta quinta-feira, de acordo com o, NAS, com o Conas, perdão, o país chegou à marca de 21.612.237 casos. No total, o Brasil registra 602.099 mortes desde o início da pandemia. 525 pessoas morreram pela Covid-19. Nas últimas 24 horas,
0: e agora, como está o andamento da vacinação no país? 70,91% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 47,88% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus.
1: Começou no Rio de Janeiro a venda de ingressos para o desfile das escolas de samba para o carnaval do ano que vem. Quem tem as informações é o repórter Felipe Figueira. Boa noite, Felipe.
9: Boa noite, Camila, Gustavo. O carnaval ainda depende de como vai estar a pandemia. Inclusive, a Fiocruz enviou para a Câmara de Vereadores do Rio um estudo recomendando que para se ter um carnaval seguro, 80% da população brasileira deveria estar completamente imunizada. Os desfiles das escolas do Grupo Especial estão marcados para os dias 27 e 28 de fevereiro. A venda dos ingressos é só pela internet, com preços que vão de 115 a 500 reais. Camila, Gustavo...
0: Obrigada. Mais de 12 mil crianças de até 6 anos ficaram órfãs do pai ou da mãe por causa da Covid-19. O levantamento da Associação Nacional dos Cartórios levou em conta o período de um ano e meio, entre março do ano passado a setembro deste ano. 25% dessas crianças não tinham completado nem um ano de idade, quando perderam um dos pais. O maior número de mortes foi registrado em São Paulo e Goiás.
1: Todos os anos, milhares de indianos recuperam a visão graças a uma tecnologia inspirada em uma rede de fast food. Vamos falar com o Heródoto Barbeiro, porque ele entende tudo da Índia, mas eu não sabia dessa daí. O que, que um hambúrguer, então, tem a ver com
0: catarata?
1: Conta pra gente.
0: Essa tá difícil de ligar, Heródoto. <risos>
4: <risos> Olha, realmente é uma coisa incrível que o pessoal está nos acompanhando. O que, que a operação de catarata tem que ver com a rede de fast food, que é o McDonald's? Falar o nome, porque senão fica sem sentido. Tá? É um grande hospital desenvolvido numa cidade do sul da Índia, que essa cidade chama Mandarai. Por acaso, até eu conheço, eu estive lá uma vez. Não vi o um hospital. Mas o que acontece? Na Índia, para você ter uma ideia, tem 10 milhões de cegos. Vou repetir, 10 milhões de cegos. Tem 50 milhões de pessoas que têm problema à vista e são atendidos por esse hospital. O dono do hospital ele começou a fazer a chamada operação de catarata. Muito bem. Uh, ele se inspirou na rede McDonald's. E ele deu uma declaração, eu vi aqui declarando, era o seguinte, que ele se inspirou naquele cidadão, tem até filme aí a respeito dele, da fundação da, do McDonald's. E o ele, que, que ele fez? Ele assim como o hambúrguer é feito numa linha de produção, é possível você operar a catarata numa linha também de produção. As pessoas sentam uma filha enorme, com um pontinho do lado do, do, do olho, o que vai ser operado. Senta ali e 15 minutos eles tiram a catarata das pessoas. Só para ter uma, uma ideia do alcance que tem isso. No mundo tem 2 bilhões e 200 milhões de pessoas com problema na vista. 2.200. Segundo ele, 1 bilhão poderia recuperar a visão num sistema tão simples como esse que foi desenvolvido na Índia. Aí você vai dizer, bom... Mas esse cidadão que fez essa experiência, está ganhando muito dinheiro, tá? Só que lá tem duas coisas, quem é rico paga, quem é pobre não paga. Então uma quantidade imensa de pessoas vão para lá, recupera a visão, eu vi aqui uma pessoa dando depoimento, dizendo que trabalhava numa loja. Ele foi despedido porque não conseguia mais enxergar o valor do dinheiro, por causa da catarata. E ele disse, olha, numa operação de 15 minutos eu recuperei a minha visão e recuperei também o meu emprego. Então você veja que muitas vezes coisas simples como essa e que o mundo precisa muito são divulgadas e logicamente elas poderão ser desenvolvidas em outros países do mundo. Eu estou dando o exemplo da Índia porque é onde acontece isso e me chamou a atenção dele comparar o sistema dele ao sistema de produção do hambúrguer da rede McDonald's.
1: É boa, tem que agilizar mesmo. É bom lembrar também que aqui no interior de São Paulo, se não me engano, em Sorocaba, a gente tem um hospital... É, que também vai muito bem na operação dos olhos, tem uma tecnologia muito avançada, é um hospital muito interessante. E, e você contou o caso, né? Uma pessoa perdeu o emprego porque perdeu a visão por algo tão simples, né? Hoje em dia, com a tecnologia, em 15 minutos ele recupera a visão e recupera a vida, né?
4: Eu vou de ver outra coisa, veja a quantidade de pessoas no mundo. São 2 bilhões e 200 bilhões de pessoas. A população do mundo é de, é de 8 bilhões, por aí você tem uma ideia da quantidade de pessoas que têm problema na vista. E uma boa parte, de 1 bilhão, poderia recuperar com essa operação simples, que é a operação da catarata desenvolvida na Índia e que certamente vai ser copiada por outros países do mundo. A gente espera que isso aconteça.
1: Boa, HB. A gente volta a se falar, então, amanhã, sexta-feira, aquele dia maravilhoso que todos nós amanhecemos.
4: Opa, opa,
1: opa, opa, opa. festinha amanhã? Porque normalmente você ah, sempre... eu não sei, mas a gente
0: arruma, a gente é, arruma. É, você sempre você é bem festeiro, a que dica, a gente aí. sabe. Fica a dica para convites, né, Heródoto? Até amanhã, viu? Boa noite. Tchau,
4: tchau, queridos. Obrigado. Tchau,
0: tchau. A cidade de São Paulo flexibilizou algumas regras. A partir de agora, cinemas e teatros podem funcionar com capacidade total.
6: As medidas foram baseadas em uma pesquisa que analisou os dados da população paulistana durante a pandemia. A partir de amanhã, cinemas e teatros passam a funcionar sem o espaçamento de um metro entre uma cadeira e outra. Em eventos com mais de 500 pessoas, os organizadores vão ter que exigir a comprovação de vacinação, com pelo menos uma dose da vacina. A partir de 25 de outubro, não será mais obrigatório o espaçamento de um metro entre os alunos. Com isso, o rodízio será suspenso. E como uma lei municipal garante ser facultativa a presença dos alunos nas escolas, os pais vão ter que assinar termo de responsabilidade. São Paulo vai continuar com a exigência de uso de máscara em todos os lugares. Essa decisão permanece até 10 de novembro, quando haverá um novo estudo para avaliar a situação. A prefeitura também vai pedir reforço da terceira dose para profissionais da educação, assim como fez com o pessoal da saúde. E dados da pesquisa revelaram que a população de São Paulo fez questão de aderir à imunização.
2: Nova York apresenta com as doses completas, as as duas doses, a dose única, 76,6% e a cidade de São Paulo, com muito orgulho, 86,1%. Portanto, somos disparados na frente, a capital que mais vacinou no mundo e que tem a população mais consciente, que demonstrou, como já disse aqui, é muita maturidade, muito compromisso com a ciência, com a saúde.
1: Secas, geadas e queimadas devem fazer os produtos, os preços dos produtos agropecuários continuarem altos. alto. O Jornal da Record News volta em 60 segundos. O Jornal da Record News está de volta para falar que o governo da Argentina anunciou o congelamento dos preços de mais de 1.200 produtos para tentar conter a inflação. O acordo prevê que o valor de itens essenciais não será alterado até o dia 7 de janeiro de 2022. O acordo foi feito com a indústria. A Argentina enfrenta uma grande crise econômica e tem hoje o segundo maior índice de inflação da América Latina, atrás apenas da Venezuela.
0: Moradores registraram novas tempestades de areia na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Olha só essas imagens, são impressionantes. Dá para ver muita poeira no céu. O vento chegou a cerca de 60 km por hora. Em seguida, a chuva forte começou e o céu escureceu. Um homem morreu atingido pela queda de um muro e uma mulher foi atingida por uma árvore. Houve corte de energia elétrica, estragos em plantações e alagamentos.
1: Bom, a gente está vendo aí secas, geadas, queimadas, tudo isso, junto, vai fazer com que os preços dos produtos agropecuários continuem em alta. Pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem. Para explicar essa situação, o Jornal da Record News convida o economista Roberto Dumas, que também é professor do INSPER. Dumas, uma boa noite, obrigado pela participação conosco. Um importante presidente de uma indústria de alimentos falou... Olha, as pessoas vão ter que se acostumar com os preços elevados. É bem por aí? A gente vai ter que se acostumar por um bom período com esses preços elevados?
10: Boa noite. Na realidade, o problema vai extrapolar um pouco o Brasil, porque você está com uma crise energética no mundo inteiro. Por exemplo, se nós falarmos da crise energética na China, que falta carvão... Quer porque realmente está faltando carvão, quer porque no 14º Plano Quinquenal da China, o presidente Xi Jinping pediu para que mineradoras de carvão parassem de produzir para endereçar o problema do, das mudanças climáticas. Só que o que acontece que agora você precisa de energia. E aonde que isso bate no Brasil, meu Deus do céu? Veja, com a falta de energia, com a falta de carvão, acaba faltando também fertilizante e herbicida para ser exportado para o Brasil. E como falta fertilizante e herbicida, o preço desses insumos sobe. O preço desses insumos sobe, acaba sumindo todo o preço. da cesta básica de bens, arroz, feijão, carne. Ah, mas a carne, o que que tem a ver? Veja, o O pasto, os animais, eles acabam comendo ração. E a ração faz parte do quê? Tem a parte do quê? Tem a soja, tem o milho, tem o trigo. Então, isso não é apenas na China, mas também no Brasil, que nós vamos entrar numa crise energética, além do que É um possível racionamento, o preço da energia aqui também está mais caro. Por dado o nosso reservatório lá embaixo, a tarifa que a gente chama roxinha, que é de crise hídrica, já, já subiu o preço da energia elétrica 50%. E a energia elétrica ela acaba capilarizando o aumento de tudo, inclusive de alimentos. Então, o que, que tem de acontecer? Esse aumento de preço de alimentos, infelizmente, veio para ficar por algum tempo ainda e tem o outro lado que é pior levando em consideração a idiosincrasia da nossa economia porque o nosso câmbio está depreciando e o preço das mercadorias das commodities elas são em dólares por exemplo se eu tenho 10 dólares trazido quando o câmbio era 4,50, esse preço ficaria R$ 45. Reais. Agora vamos supor, o preço da commodity não subiu, continua 10 dólares, mas o câmbio R$ tá 5,53, então o que era R$ reais virou R$ reais. Então, mesmo com a commodity não subindo, a inflação já está batendo. Então nós estamos numa tempestade perfeita. O que que é? commodity lá fora subindo por causa de crise energética no mundo e câmbio depreciando, os dois juntos chegam aqui dentro com uma bruta pressão inflacionária para o preço do alimento. E o pior é que o preço do alimento, é claro, todo mundo come classe A, classe B, classe C, D, mas é que bate muito mais nas classes menos abastadas, porque mais ou menos 60, 70% de todos Todo salário mínimo vai para a cesta básica, isso acaba prejudicando o mais pobre ainda, é isso que deixa a gente não apenas chateado em termos humanisticamente falando, mas também por termos de economia, porque a classe menos abastada, ela tem uma propensão a consumir maior. Ou seja, ela não tem capacidade de poupar, então ela consome mais. Ela consome mais, ela gira a economia. Ao passo que o mais rico, se eu der mais renda para o mais rico, o que ele vai fazer? Ele possivelmente não vai consumir mais, ele vai poupar. E isso acaba não girando a economia como a classe menos abastada consegue girar por causa do preço do alimento, que é o melhor, por causa do aumento do preço do alimento e infelizmente a falta de renda que come a renda da classe C, D,
0: Dumas, a gente viu aqui ao longo do jornal hoje, tem visto também é, nos últimos dias, que a, a classe mais, é, mais vulnerável, ela está cada vez mais com dificuldade em comprar itens básicos, como, por exemplo carne de terceira. Agora até a batata, subiu mais de 70%. Batata na época de guerra, batata e pão eram os alimentos usados para quem não tinha condição de comprar comida, porque era tudo escasso. E aí eu te pergunto, a gente estava vendo também umas imagens do café, café, aí você disse, né, da commodity. É claro que fica mais atrativo vender para o exterior do que para o mercado interno. Então a gente fica com um problema ali de demanda e procura, como você Economistas gostam de dizer. Queria saber a sua linha, qual é a sua corrente? É otimista ou pessimista? Porque com essa alta de preços está difícil manter o otimismo, né? Como consumidor, pelo menos.
10: Veja, você tem absolutamente razão, está difícil de manter o otimismo. Pelo seguinte, o problema não é que, por exemplo, o pão sobe, o problema é que o trigo já está subindo, o fertilizante que faz o trigo está subindo, o herbicida que controla o trigo está subindo, consequentemente o preço de toda a alimentação está subindo. Então não é, olha, estamos num caso isolado de carne, estamos num caso isolado de milho, não, que você pegou justamente na parte inicial da cadeia de suprimento alimentar. Então, se começa a subir fertilizante, começa a subir herbicida, eu tenho geadas, tenho problema com a produção desses insumos, acaba capilarizando todo o aumento. E aí a gente fala, mas não seria melhor, porque na realidade muitos não estão exportando. Estão vendendo aqui dentro. Ah, mas Espera um pouquinho, como é que ele está vendendo aqui dentro se o preço está mais caro? Porque ele decide, ou eu exporto e ganho X, ou eu não exporto, mas vendo pelo mesmo preço que eu ganharia se exportasse. Porque, óbvio, que o empresário, uh, um juiz de valor, ele não vai querer perder dinheiro. Ele falou, olha, eu prefiro exportar. Eu vou ganhar mais dinheiro. Mas se eu puder atender o mercado doméstico com o mesmo valor, para eu maximizar o meu lucro, eu vou vender aqui dentro recebendo a mesma coisa que eu receberia se exportasse. Então, no final das contas, acaba sobrando ou tendo alimento, vamos decidindo dessa maneira, mas o preço fica muito mais caro. Por quê? Porque lá fora sobe, o câmbio sobe e o empresário quer ganhar o dinheiro que, no final das contas, ele tem o plano de negócio dele e precisa maximizar o lucro. O que que vai fazer? Aí ele vai falar, olha, então, quer dizer, então, que vamos pensar, o empresário tem que abrir mão do lucro dele para servir a população. Seria hora. Mas isso eu preciso convencê-lo, né? A falar, olha, eu prefiro abrir mão de um pedaço do meu lucro e atender a população. Aí precisa ver se a gente consegue convencê-lo a fazer isso. Acho muito difícil num sistema
1: capitalista. Pois é, uma situação complicada. Dumas, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News para a gente tentar entender o que está se passando. Muito obrigado até uma próxima.
0: São Pedro também não tem ajudado, né? Boa noite. Manifestantes invadiram e vandalizaram a sede da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, em Brasília. Pessoas ligadas ao MST arrombaram e depredaram o prédio da Aprosoja. A associação fica numa casa, no Lago Sul. Cerca de 60 manifestantes participaram do ato de vandalismo. A polícia civil fez uma perícia no local e investiga o caso como dano ao patrimônio e associação criminosa. O grupo se dispersou antes da chegada da polícia.
1: A Polícia Federal prendeu mais de sete suspeitos de participação no ataque a bancos em Aracatuba, aqui no interior de São Paulo. Eles foram levados para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Também foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão. No dia 30 de agosto, criminosos aterrorizaram a cidade de Aracatuba em uma série de roubos a bancos. Moradores foram usados como escudo humano. Três pessoas morreram na ação. Até o momento, 15 suspeitos já foram presos.
0: E a erupção de vulcão nas Ilhas Canárias gera terremotos e está longe de acabar. A gente mostra isso daqui a pouquinho. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar ah, tá a gente ao bonito. vivo na R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter. E também no aplicativo da Record News. Gustavo já ficou pronto, a gente já está ao vivo. É, é que pode a gravata às vezes
1: sempre fica torta, me incomoda isso. Eu não tenho muito toque, mas isso a gravata, me deixa com toque. Bom, vamos falar da Organização Mundial da Saúde, que anunciou uma nova investigação para descobrir, enfim, a origem do coronavírus lá na China. O primeiro surto, é bom lembrar, foi na província de Wuhan. 26 especialistas, incluindo um brasileiro, fazem parte da equipe. Eles tentam descobrir se o vírus foi transmitido por animais ou se houve um possível vazamento em um laboratório. Segundo a OMS, é a última oportunidade para descobrir como a pandemia começou.
0: A Rússia registrou o maior número de mortes por Covid-19 desde o começo da pandemia. Foram 986 mortes no único dia e mais de 30 mil novos casos. As infecções aumentaram principalmente em Moscou. O avanço lento da imunização e a variante delta são apontados como as causas do agravamento da pandemia na Rússia. Agora não dá para ter certeza desse número, né? até porque as coisas não foram tão claras desde o início da pandemia na Rússia.
1: Todo mundo tem algum equipamento eletrônico em casa, sem uso, e que não sabe o que fazer com ele. Para você ter uma ideia, o Brasil produz 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico, isso por ano. Aos 5
8: anos, o Sérgio já recolhia comida e bebida de um lixão para sobreviver na Bahia.
3: Eu pensava que eu estava brincando, mas já estava ajudando meu pai e minha mãe a catar resíduos, né? Para poder se alimentar e poder tem um alimento e
8: tal, mas ali era uma brincadeira, mas era um trabalho também. Hoje ele é um catador digital, que acaba de fazer uma coleta de computadores no prédio de uma empresa na Zona Oeste de São Paulo. Você que consegue ganhar de mil a
3: três mil reais por mês, focando só na gestão do resíduo, mas você tem que beneficiar ele, né? Separar plástico, placa de baixa, placa de alta,
8: celular... De acordo com as Nações Unidas, o Brasil produz 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, o que inclui pilhas e máquinas industriais. Uma pesquisa divulgada recentemente mostra que 87% dos brasileiros têm algum equipamento sem utilidade em casa e 31% guardam os artefatos há pelo menos um ano. Placas eletrônicas de computador como esta contém uma pequena quantidade de ouro, prata e terras raras. Mas quem é do ramo diz que o leigo não consegue recuperar os metais e mesmo que conseguisse, sairia no prejuízo. Aqui no Brasil a gente não tem uma tecnologia ainda desenvolvida e de larga escala, para a gente fazer essa reciclagem. Todo ano, 53 milhões de toneladas de equipamento são descartadas incorretamente no planeta. No Brasil, uma empresa de seguros aderiu à campanha para que seus 50 mil clientes descartem corretamente o lixo eletrônico.
6: Então a ideia aqui, é o nosso objetivo de longo prazo é começar a conscientizar as pessoas que existem meios Métodos e empresas disponíveis para fazer o descarte correto né? e evitar que esses materiais pesados desse tipo de lixo é, acabem contaminando aí lençóis freáticos, as águas, enfim.
8: A melhor destinação ao que já não tem uso é dada por gente como o Sérgio. Os filhos com quem ele aprendeu a ler e escrever foram criados com o dinheiro da venda, do que para os outros é lixo.
3: Hoje que a gente ganha, dá para a gente hoje sustentar nossas famílias, dá para poder financiar uma casa própria, né? um apartamento, um sustento
0: melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para futuras gerações, né? que é mais importante. Falou tudo. Agora, outro assunto. Você conhece o TikTok da Record News? Lá, você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo na palma da mão. Para seguir, é só digitar arroba Record News na barra de pesquisa do aplicativo. Tem você dançando lá?
1: Não tem. Acho que se botarem um vídeo meu dançando lá, é capaz a gente perder seguidores. Então, acho que me proibiram de fazer qualquer tipo de dancinhas no TikTok. Bom, vamos mudar de assunto? Olha, o ataque a tiros, que deixou ao menos seis mortos e dezenas de feridos em Beirute, no Líbano, foi o pior em mais de dez anos. O alvo do ataque eram apoiadores do grupo Hezbollah. Os manifestantes pediam a retirada do juiz que lidera a investigação sobre a explosão que devastou o porto e boa parte da capital em agosto do ano passado. A polícia investiga a identidade dos atiradores. Os feridos foram levados a hospitais de Beirute. Ninguém reivindicou a autoria do atentado.
0: A polícia da Noruega revelou a identidade do homem acusado de matar cinco pessoas usando um arco e flecha. Espen Andersen, de 37 anos, nasceu na Dinamarca. Segundo autoridades, ele se converteu a islamismo e era acompanhado no país por apresentar risco de cometer atos radicais. O crime é tratado como possível ação terrorista. Entre as vítimas estão quatro mulheres e um homem.
1: Agora tem um convite para você, daqui a pouco tem A Fazenda News ao vivo.
5: É noite de eliminação em A Fazenda 13, é aquele dia que um dos peões volta para casa sem direito a segunda chance. Claro que a gente vai falar muito sobre isso em A Fazenda News, é o nosso pós-fazenda, né? Que hoje vai estar quente, porque estamos com ela, a ex que acabou de deixar o reality. Erika Schneider, a terceira eliminada, vai abrir o jogo. Trazer informações que só quem esteve lá dentro sabe. Então já põe o celular aí para despertar, porque o pós fazenda 13 é aqui na Record News. A gente se vê.
0: Ao menos 50 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no incêndio num prédio residencial em Taiwan. O fogo começou de madrugada e se espalhou rapidamente pelo edifício. A maior parte da construção já tinha sido destruída antes da chegada dos bombeiros. O prédio de quase 50 anos estava parcialmente abandonado. Uma investigação foi aberta para descobrir as causas do incêndio.
1: E o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção mais uma vez nas Ilhas Canárias, por incrível que pareça. Cerca de 60 terremotos atingiram as Ilhas Canárias durante a madrugada desta quinta-feira, segundo o Instituto Geográfico da Espanha. Um deles atingiu 4,5 graus, sendo o mais forte dos 26 dias de erupção do Cumbre Vieja. Rios de lava continuam cortando La Palma. A distância das rochas derretidas aumentou cerca de 2 quilômetros com a nova erupção. Cerca de 640 hectares da região foram cobertos pelo magma vulcânico. Isso equivale a quase 900 campos de futebol.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Continue com o News das 10 e o Rafael Algarte.
1: Uma ótima noite até amanhã, sexta-feira.